0: Buenas, buenas. Estoy aquí pensando de repente, ¿será que cambio la manera como saludo en cada uno de los episodios del podcast? Pero bueno, sea como sea, si eres de aquellos que me escuchas desde hace tiempo, ya vamos por el episodio 47. Pero bueno, pasemos al tema de hoy que es... 7 razones por las que tus potenciales clientes no te compran. Seas profesional autónomo, tengas una empresa propia, seas prestador de servicios de lo que sea, tengas una tienda online, cualquier cosa. Muchas veces te encuentras con clientes potenciales pero al final no se convierten en clientes de pago por cualquier razón que sea y muchas veces tenemos que estarnos preguntando ¿será que es culpa mía? ¿será que yo he hecho algo mal? ¿será que, que, que les caigo mal? bueno, eh, la verdad es que existen diversas razones, obstáculos y excusas que hacen que un visitante de nuestra web nunca llegue a comprarnos primero que nada hay que entender y recordar que muchas personas jamás nos comprarán. Y eso está bien. Eso está bien. No tiene nada de malo. Esa es la naturaleza. Eso es lo normal. Lo que es anormal y absolutamente irreal es querer conseguir un ratio de conversión de más del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que esperemos que de cada 10 que entren al sitio web, más de 9 nos compren. Absurdo. Así no pasa. Eso es tener falsas expectativas. La gran mayoría de personas que entran en contacto con nuestra empresa, producto o servicio, nos dirán que no. Esa es la realidad. Nos van a decir que no. Y repito, eso está bien. No es grave. No es nada que deba preocuparnos. Lo que sí debe preocuparnos es aquel grupo de personas que son clientes potenciales los que cumplen con muchas de las características que debe tener nuestro perfil de cliente ideal, pero tienen dudas y recelos en relación a nosotros y en relación a lo que les ofrecemos. Debemos conocer lo que los frena y entender las razones que les impide llegar al sí que nosotros tanto buscamos por parte de ellos. Aunque hay mil razones, hoy te voy a hablar de siete que considero que son algunas de las principales razones por las que las personas interesadas en nuestro producto o servicio no llegan a tomar la decisión de comprarnos. La primera, no lo pueden pagar. Así de simple, no lo pueden pagar. El precio del producto hace que no se lo puedan permitir. No necesariamente es que nuestro producto o servicio sea caro, no sino que ellos no tienen la disponibilidad económica suficiente para poder pagarnos. Sin embargo, en muchas ocasiones, esta no es la razón, sino más bien es la excusa que oculta la verdadera razón que verás en el siguiente punto. Dos, no le ven el valor real al producto. El precio de un producto no determina su valor. El valor puede llegar a ser muy subjetivo, y no necesariamente va de la mano con el precio. En ocasiones el cliente cree que no se lo puede permitir porque considera que para, para que el valor que otorgue el producto el precio no le corresponde. Las personas siempre encuentran la manera de adquirir un producto aunque no se lo puedan permitir. Si el valor del mismo es elevado en comparación con su precio, entonces se montan un montón de, de razones en vez de excusas en, y, y toman la decisión de comprarlo o no toman la decisión de comprarlo. Esto es normal, te ha pasado a ti, me pasa a mí, le pasa a las personas más ricas del mundo. Puedes tener el dinero, pero si el valor no es aquel que tú quieres obtener, el valor real del producto deja de ser importante. Da igual, da lo mismo, ¿vale? La tercera razón por la que no nos compran es porque no confían en el producto, no confían en la empresa o no confían en nosotros. Ese es uno de los puntos de fricción más fuertes que existen. Y cuando nuestro cliente potencial tiene dudas y recelos sobre lo que le ofrecemos o sobre lo que somos nosotros como profesionales, querrá protegerse del riesgo que implica tomar una mala decisión. Si no se sienten totalmente seguros y a salvo, tomarán la decisión de no hacer nada. Están interesados en lo que les ofreces, lo necesitan y lo quieren, pero el riesgo que implica que algo no salga como se lo esperan es demasiado aterrador para cualquier cliente. Por eso la confianza es tan importante para que alguien decida comprarnos. Número 4. No tienen el deseo suficiente. Hay centena de cosas que podríamos comprar hoy mismo si nos da un ataque de compra compulsiva. Si hiciéramos una lista de deseos con todos los productos que llaman nuestra atención a diario, tendríamos suficiente para entretenernos el resto de la vida. Sin embargo, le damos prioridad a aquello que más nos gustaría tener. Cuando no existe un fuerte deseo de comprar algo, se le da prioridad a otras cosas. Y si recordarás que te lo he comentado ya en varios episodios anteriores, el deseo de conseguir algo tiene que ser superior al esfuerzo de conseguirlo o al precio de conseguirlo. Cuando nosotros no queremos algo lo suficiente, no nos esforzamos tanto por conseguirlo. Pero cuando lo queremos muchísimo, movemos cielo y tierra para conseguirlo o no pasemos a la quinta razón y es no tienen prisa o urgencia por el producto o servicio el deseo siempre estará por encima de la necesidad a menos que la urgencia se interponga claro está estoy seguro que muchas personas prefieren hacer un viaje de sueño antes de tener que ir al odontólogo a quitarse aquella pequeña molestia que siente cuando comen pero el día que no pueden dormir, dormir del dolor tan agudo que sienten, entonces llega el momento de cancelar ese viaje y hacerse el tratamiento en el dentista. A que sí. En ocasiones la urgencia puede ser real, pero en muchos casos la urgencia es posible generarla para que el cliente tome acción cuanto antes. No queriéndose perder un beneficio especial es algo que nos mueve. No querernos perder algo. Lo que llamamos el mapa, el miedo a perderse algo. <risa> y por eso es que tenemos que a veces crear algo, un beneficio especial, un bono de regalo, un descuento, solamente válido si compras ahora mismo. Cuando nosotros le damos ese tipo de empujón a las personas, en la gran mayoría de los casos, terminan comprando. Número 6 no entienden cómo adquirir el producto o servicio. A veces el proceso de compra es tan complicado o confuso que el visitante se rinde y nunca llega a terminar la compra. Bien sea que tengas una tienda online o una página de servicios, cual, de lo que sea, debe quedar sumamente claro cuáles son los pasos que se deben dar para poder adquirir el producto. Esto que acabas de escuchar es que casi se me ha caído la mitad de la biblioteca encima, pero lo he controlado, así que no te preocupes. O probablemente ni lo has escuchado y estoy saliéndome del tema, pero es que me acabo de echar un susto de muerte. Pero bueno, lo que te decía, todo tiene que estar sumamente claro. Si, bien sea que tengas una tienda online, una página de servicios, todo tiene que quedar súper claro cuáles son los pasos que se deben dar para poder adquirir el producto en cuestión. Y atención, si tu sitio web no pasa la prueba de la abuelita, la prueba de la abuelita es ¿conseguiría una abuelita de 80 años comprar este producto o servicio? Si no pases a prueba entonces habría que hacer los cambios que sean necesarios para eliminar cualquier cosa que haga que el proceso sea difícil. Así que piensa en tu abuelita cuando estés analizando tu página web y ver si realmente es fácil o no es fácil de adquirir o de contratar el servicio que estás ofreciendo. Y por último, número 7, la séptima razón por la que tus potenciales clientes no te compran es porque no logran decidirse entre varias opciones. Cuando un cliente potencial llega a nosotros con el deseo o la necesidad, con la intención de comprarnos, en muchos casos se encuentra evaluando otras opciones en simultáneo. Cuando dos o más de esas opciones parecen igualmente beneficiosas y con resultados similares el cliente puede entrar en una parálisis por indecisión. Esto vuelve el proceso de compra desagradable y desgastante, ya que implica tomar decisiones que requieren de análisis más detallado de pequeñas opciones o pequeñas características. Y esto es algo en lo que realmente nosotros no tenemos mucha participación más allá que tratar de asesorar al cliente según lo que más le convenga. Yo no soy a favor de venderle a alguien algo que no realmente no le va a ayudar, que realmente no le va a dar un beneficio y por lo tanto considero que todos somos un poco consejeros de nuestros clientes y tenemos que tener la seriedad y la honestidad de decirle al cliente cuando, cuando así lo consideremos que probablemente deba elegir otra opción y no nos deba elegir a nosotros. Pero para eso tenemos que conocer qué quiere el cliente, qué necesita el cliente y obviamente poder ver si nuestro producto, nuestra propuesta de valor, va en sintonía con eso que él quiere, ¿vale? Existen muchísimas otras razones por las que tus, tus potenciales, mejor dicho, tus potenciales clientes no te compran. Pero considera que considero que estas siete engloban muchas de ellas. Así que identifica los puntos de fricción que tengas en tu sitio web, en tu propuesta de venta, etcétera, 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 y reduce todos aquellos que puedas para que el proceso sea fácil. Les transmitas la confianza ne necesaria y finalmente nos den ese sí que tanto queremos vale me despido por el episodio de esta semana esta semana estoy con un montón de cosas para el momento que se publica este episodio ya he hecho mi seminario mi taller programando tu mente para triunfar en Bogotá de hecho para el momento que se que publique esto, lo debo haber terminado ayer. Así que ahora en 5 días, dentro de 5 días, le toca a Medellín recibir en su casa al taller Programando tu Mente para Triunfar. Así que si aún no has comprado tu entrada, ve a triunfar.co triunfar.co y espero verte en Medellín. Y si no te veo en Medellín, te veo dentro de pocos meses en madrid vale nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast te ha hablado alex kei k e I, latina un saludo